0: NG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Taurisano. Amiche ed amici di Fatto Radio, ancora benvenuti e benvenuti. Ventiduesimo appuntamento con Epigol, i nostri podcast video, dunque video podcast informativi su, sull'Unione Europea e le istituzioni europee. Un modo per coinvolgere. E le giovani donne e i giovani, i giovani uomini affinché possano conoscere meglio quello che accade i processi uh, che attraversano e attanagliano l'Unione Europea un altro ospite importante per il ventiduesimo appuntamento di Epigol con noi l'onorevole Camilla Laureti grazie Camilla per aver accettato il nostro invito e benvenuta grazie a voi Camilla noi abbiamo degli, delle domande tra l'altro molto interessanti anche insidiose eh, visto che riguardano la più più stretta attualità perché le operazioni eh, militari russe contro l'Ucraina hanno sicuramente eh, ostacolato le esportazioni di prodotti agricoli mettendo gravemente in pericolo l'approvvigionamento alimentare di milioni di persone. Eh, L'Ucraina è il quinto esportatore mondiale di frumento e molti paesi in particolare eh, l'Africa e il Medio Oriente dipendono dalle esportazioni ucraine di frumento appunto Quali sono le misure che ha adottato, che sta adottando l'Unione Europea in merito?
1: Eh sì, questo è proprio l'argomento centrale. Devo dirti che se penso all'inizio del mio mandato qui in Parlamento Europeo e al mio ingresso nella Commissione Agricoltura, dove sono membro effettivo, Tutto ciò che è successo dopo il 24 febbraio e tutto il nostro lavoro si è concentrato su questo. Perché? Perché è un po' lo stesso discorso che facciamo in questo periodo sull'energia e sui costi E gli aumenti che ci sono in campo energetico dopo lo scoppio e la, eh, diciamo, la, la, la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. È un po' la stessa cosa, quella che sta succedendo nel campo alimentare, è proprio un aumento dei costi. Quindi in Europa il problema non è tanto e non solo il fatto che non ci sono materie prime o che la produzione non sia sufficiente ma il problema è proprio un problema di costi è proprio un problema per tutti i nostri agricoltori che si trovano a dover affrontare altissimi costi per quanto riguarda i fertilizzanti per quanto riguarda l'energia stessa pensiamo solo anche al gasolio agricolo per quanto riguarda le sementi e quindi qual è il lavoro che ha fatto e sta continuando a fare la Commissione Agricoltura in Parlamento Europeo e la Commissione e il Consiglio? Quella di aiutare gli agricoltori prima di tutto economicamente e poi aiutarli anche a modificare alcune cose, per esempio dal 1 gennaio 2023 entra in attuazione il nuovo piano della politica agricola comune e Diciamo modificando alcune piccole cose per andare verso gli agricoltori. Facciamo un esempio pratico così capiamo tutti meglio di cosa stiamo parlando. C'è una delle regole della politica agricola comune che è quella di lasciare alcune alcune superfici incolte o di diversificazione delle culture altrimenti il nostro suolo si impoverisce troppo questo per esempio la commissione europea e il parlamento hanno dato il via libera per far sì che in questo anno ci sia una deroga e che quindi tutte le superfici di tutti i 27 paesi membri possono essere coltivate. Poi c'è un altro problema, e chiudiamo, che non riguarda solo l'Europa e i paesi europei, ma come hai detto anche tu, i paesi che sono fuori dall'Europa. Noi sappiamo che in questo momento ci sono navi piene di grano bloccate nei porti in Ucraina. Questo è un problema non solo per noi, ma per quei paesi che noi diciamo nominiamo come APC, Africa, Pacifico e Caraibi. Se la carestia e il problema alimentare, il problema della sicurezza alimentare diventa un rischio grosso in questi paesi, naturalmente è un problema anche per l'Europa, no? ti puoi immaginare i rischi sociali e umanitari che possono creare una carestia del genere. Quindi la Commissione Europea ha appena stanziato 600 milioni di euro proprio per aiutare quei paesi e naturalmente in Commissione Agricoltura stiamo molto lavorando per far sì che queste navi bloccate nei porti in Ucraina cariche di grano possano arrivare a destinazione.
0: Ecco, in merito a quello che stavi, stavi dicendo poco fa, sappiamo quanto l'agricoltura occupi un posto rilevante, una posizione unica nel cuore della, della società, dell'ambiente e dell'economia dell'Unione Europea. Quali passi, la politica, quali passi la politica agricola comune, meglio nota come la PAC appunto, sta compiendo per la realizzazione di un sistema agricolo sostenibile?
1: Eh, questa è la nuova sfida, No. Perché pensa che questo è l'anno in cui noi festeggiamo i 60 anni del programma della politica agricola comune, è un programma quasi centrale, considera che nel 2023 nella Commissione Bilancio si ragiona su più di 50 miliardi di euro per la politica agricola comune. La politica agricola comune poi è formata da un primo pilastro che è quello degli aiuti diretti all'agricoltura e poi a quella parte che sono tutti i piani di sviluppo rurale per tutti gli stati membri sono 60 anni che l'europa aiuta in qualche modo la produzione agricola no perché l'aiuta l'aiuta perché il cibo che è il bisogno primario deve essere un cibo sano ad un prezzo accessibile per tutti quindi eh, veramente diciamo che sarebbe da chiedersi che cosa sarebbe successo all'agricoltura se non ci fosse stato questo programma. Poi però naturalmente l'agricoltura, come tutti gli ambiti dell'Europa, devono andare di pari passo anche ai nostri tempi, no? E quindi chiaramente anche in campo agricolo bisogna rimanere in quella cornice che è quel programma con il quale anche la Presidente della Commissione, la von der Leyen, ha cominciato nel 2019 questa nuova legislatura che si concluderà nel 2024 con quel programma di cui sicuramente vi hanno parlato in tanti che è il Green New Deal. Anche l'agricoltura è all'interno di questa cornice, come proprio aiutando gli agricoltori e l'agricoltura ad essere il più rispettosi possibile dell'ambiente. E allora per esempio, sempre per fare un esempio pratico, altrimenti sembra sempre che ci siano tante parole ma ma pochi fatti, Nella nuova politica agricola comune che entrerà in attuazione il primo gennaio 2023 c'è un principio che è quello della condizionalità e cioè più gli agricoltori fanno e agiscono in rispetto verso il rispetto dell'ambiente e più avranno quegli interventi diretti del primo pilastro di cui parlavamo prima. Questo è molto importante perché chiaramente le misure di valore ambientale costano. Avete visto anche in questi giorni abbiamo approvato quel pacchetto per il clima, il Fit for 55, dal 2035 basta con le macchine a benzina e diesel. Queste transizioni, la transizione verde come la transizione digitale, costano e l'Europa però per permetterla e per assumere quel ruolo guida nel rispetto dell'ambiente e dei cambiamenti climatici deve avere il ruolo primario di aiutare i lavoratori, gli agricoltori, le imprese, le aziende agricole e non a compiere queste rivoluzioni più che transizioni. Un altro piccolo esempio per capire quanto l'agricoltura deve andare verso il rispetto dell'ambiente sono gli stati di crisi che stanno chiedendo le nostre regioni ma non solo in Italia per la siccità che sta attanagliando le nostre regioni in questi ultimi giorni e chiaramente quello è un problema per l'agricoltura no? perché se noi chiediamo ai nostri agricoltori di produrre di più ma le sementi e i fertilizzanti costano di più e non c'è acqua per irrigare i campi è difficile produrre di più quindi i problemi sono tanti ma la cosa importante è dire l'Europa c'è come è già successo con tutto quello che abbiamo vissuto durante l'emergenza del Covid se ci pensiamo perché altrimenti oggi il Next Generation EU e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non esisterebbero.
0: Ecco, col passare degli anni si conoscono nuove metodologie eh, a scapito delle, delle vecchie. e Da un po' di tempo a questa parte si comincia a parlare, anche è già cominciati a dire il vero, eh, a parlare di agricoltura ehm, biologica. Volevo sapere quali, eh, quale fosse l'approccio delle istituzioni europee in merito proprio a questo tema.
1: Beh, eh, c'è una, mh, eh, veramente un diciamo, ruolo e un'importanza centrale che in questo momento viene dato all'agricoltura biologica proprio per quello che dicevamo prima, no? Perché se dobbiamo rispettare l'ambiente, chiaramente dobbiamo attuare misure anche sull'utilizzo dei prodotti in agricoltura. Allora, se dovessimo diciamo dire qual è il programma, più completo che va in questa direzione è quello che si chiama farm to fork, cioè dal produttore al consumatore, in cui ci sono delle regole che in tutti e 27 i Paesi membri devono essere rispettate. Un piccolo esempio è quello del utilizzo meno Utilizzo di pesticidi al 50%, di fertilizzanti chimici una diminuzione del 20% e un aumento della coltivazione delle superfici biologiche fino al 25%. Queste sono percentuali, chiaramente, per noi sono numeri che però, dietro a questi numeri, naturalmente dobbiamo anche dare delle alternative. Perché Parliamoci chiaro, non è che gli agricoltori vogliono utilizzare i pesticidi o i fitofarmaci perché vogliono utilizzarli, ma perché ci sono malattie che possono mettere a rischio le produzioni. Quindi chiaramente qui, tramite l'innovazione, la formazione e la ricerca, stiamo lavorando anche per far sì, sì di raggiungere queste percentuali, ma anche di aiutare gli agricoltori a trovare delle strade alternative. Questo è un po', eh, io sono europarlamentare da sei mesi, però questa è la cosa che ho vissuto in questi sei mesi: cioè, ogni volta che c'è un problema e degli obiettivi da raggiungere, si cerca sempre però di aiutare chi li deve raggiungere a raggiungerli. E quindi la persona è sempre al centro di tutti gli obiettivi che si pone l'Europa e questo è un lavoro a volte faticoso a volte non ci si riesce vediamo anche la crisi dell'occupazione e del lavoro che c'è nel nostro paese non solo nel nostro paese però noi siamo qui per cercare di lavorare per cercare di risolvere questi problemi sai in questo periodo tante volte ho sentito eh va bene ma se solo l'Europa non inquina è inutile perché ci sono tutti gli altri paesi che sono ben più grandi dell'Europa che continuano ad inquinare. È vero, ma l'Europa si è data un grande obiettivo che è quello anche di avere un ruolo da guida in questo campo. Quindi deve partire da noi questa rivoluzione, non possiamo aspettare che parta da altri. Naturalmente creando le condizioni per convincere con le buone o le meno buone, anche gli altri paesi ad andare in questa direzione. Penso, per esempio, dentro al pacchetto Fit for 55, quel Sibam che abbiamo approvato, che vuol dire? Vuol dire che se un altro paese vuole importare da noi alcuni prodotti, devono seguire le regole dell'Europa. Spero di aver fatto comprendere un po' di più anche quanti e quali sono i meccanismi dietro a cui lavoriamo qui in Europa.
0: Assolutamente sì, tra l'altro il tempo non è il nostro partner amico perché sono temi da, da affrontare con un tempo più, più largo, più esteso. Insomma. Però un'ultima Domanda curiosità, visto che il 2022 è l'anno dedicato ai giovani, giovani forse eh, demotivati dal post-pandemia, dall'inflazione, dalla guerra tra Ucraina e Russia, quindi non, forse non abbastanza sognatori. In questo periodo, cosa uh, ti senti di dire a queste donne e a questi uomini che mai, forse quanto uh, gli anni i decenni scorsi, eh, stanno stanno vivendo una serie di avvenimenti storici non non non, non proprio eh, eh, come dire del cioè del, delicatissimi ecco mi fermo qui
1: è vero, è vero. E pe- ho pensato tanto, anche se appunto eh, non mi sento più giovane, ma ho pensato tanto a quella fascia di persone, a come hanno vissuto quel periodo del Covid e come ti ricordi durante il Covid dicevamo viviamo un momento che è come se fosse una guerra e poi la guerra invece stata... causata dalla Russia è arrivata. La prima cosa che mi viene da dire è a tutti i giovani, anche se certe volte le condizioni non aiutano, di non perdere la speranza e di non perdere la visione del futuro e della passione, perché poi la passione muove tante cose. Noi qui, soprattutto in questo anno, ma adesso c'è l'idea anche di cercare di prolungarlo, perché non basta questo 2022 per aiutare una generazione, che sono il nostro futuro, no? Se quella generazione, e non pensiamo a quella generazione, viene un po' meno il futuro, no? In realtà, infatti, se ci pensi, l'Europa ha chiamato quel piano dopo il Covid proprio next generation, cioè tutti quei piani nazionali degli Stati i membri dell'Europa ai giovani e alle condizioni occupazionali, economiche e sociali dei giovani si deve occupare. Per noi è una grandissima sfida, ma è pari la sfida di un giovane e di tutti i giovani che oggi devono cercare di guardare, guardando un po' più nel futuro e guardando un po' più lontano e vedere una luce e non solo il buio che è sembrato vedere in quest'ultimo periodo.
0: Bene, parole di, di speranza, eh, motivo di, che possono e devono anzi essere motivo di orgoglio per tutti noi, soprattutto per chi ci ascolta qui da Taurisano in provincia di Lecce, quindi di un sud ancora più sud. insomma. Grazie alla nostra uh, onorevole Camilla Laureti, eh, grazie per essere stata ospite del nostro ventiduesimo podcast nell'ambito del, del progetto Epigol, ti ringraziamo ancora per la disponibilità e ovviamente ti auguriamo buon lavoro
1: io ringrazio voi e in bocca al lupo e grazie per l'invito e per l'ascolto buona giornata
0: grazie a tutte e a tutti voi rimanete sintonizzati su Fatto Radio ovviamente sui podcast Epigone alla prossima ANG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da Taurisano è tutto